0: ¿Has estado alguna vez afuera por la noche bajo una inmensa bóveda de estrellas mirando hacia arriba y admirando la obra de Dios? ¿Verdad que es asombroso? Eso es lo que pensaba el salmista David cuando escribió el Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy estudiaremos Hebreos capítulo 2, donde el autor cita el mismo pasaje del Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que Dios le preste atención? Dios nos hizo un poco inferiores a los ángeles. ¿Se ha preguntado alguna vez qué significa eso? Bueno, nuestro maestro Samuel Montoya explicará eso y mucho más en el estudio de hoy. Así que quédese con nosotros. Antes de entrar en el estudio de hoy, quiero recordarles los recursos destacados de este mes, que consiste en uno especial. El recurso de este mes es el comentario de hebreos. Usted puede encontrar detalles de este maravilloso comentario que está basado en las transcripciones del programa que usted escucha y escrito por el Dr. J. Vernon McGee. Todos los comentarios están allí como descarga gratuita en nuestro sitio web a través de la biblia.org comentarios a través de la biblia.org barra comentarios. También usted puede obtener copias impresas o en la versión Kindle a través de Amazon. Como usted sabe, nosotros no dependemos de la venta de recursos para financiar el ministerio, por lo que ofrecemos todo sin costo alguno en nuestro sitio web y en precios mínimos, muy mínimos, en Amazon. En cambio, el trabajo de a través de la Biblia depende del de apoyo fiel y generoso de aquellos que se benefician de este ministerio. Este es el modelo que el doctor Magui estableció y es como continuamos confiando en el Señor para la provisión necesaria hoy en día. Si usted ha apoyado el ministerio en algún momento, gracias. Usted hace una gran diferencia en las vidas de personas como Carmen y Alejandra, quienes nos escribieron recientemente. Carmen vive en España y escribió, «Buenos días». Les escribo desde España, y doy gracias a Dios por haber llegado hasta ustedes. Tenía muchas ganas de estudiar Isaías, pero necesitaba ayuda para entenderlo, y gracias a ustedes estoy disfrutando de este libro a través de sus estudios y de su generosidad para los recursos. Que Dios les bendiga y los animo a continuar porque están haciendo mucho bien al cuerpo de Cristo. Alejandra nos escribió, He seguido su programa desde hace más de 15 años. Soy colombiana, pero ahora vivo en los Emiratos Árabes y sigo aprendiendo de la palabra gracias a los recursos publicados en su sitio web y en la aplicación. Es una enorme bendición y privilegio tener acceso. Dios los continúe bendiciendo y proveyendo. Aprenda más acerca de nuestro ministerio. Usted puede tener más información en nuestro sitio web. A través de la biblia.org, también puede enviarnos un correo electrónico a atv.transmundial.org o comuníquese con nosotros al número o correo que siempre damos al final de cada programa. Sea parte de nuestro ministerio hoy. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque contamos con tu palabra que nos enseña y nos muestra que lo que más necesitamos es a Cristo. Ayúdanos a verle, a entenderle y a conocerle. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Vamos a continuar hoy, amigo oyente, nuestro estudio en esta Epístola a los Hebreos y comenzamos en el versículo 5 del capítulo 2. En el primer capítulo habíamos observado la superioridad de Cristo a los profetas del Antiguo Testamento en los primeros tres versículos. Vimos luego la superioridad de Cristo a los ángeles. En el Antiguo Testamento los ángeles habían desarrollado un papel de mucha importancia. Y los hebreos, a quienes es dirigida esta epístola, los creyentes hebreos, ellos habían crecido bajo un sistema en el cual se consideraba a los ángeles próximos al trono de Dios mismo. El escritor aquí está demostrando a Cristo como alguien superior a los ángeles. Él destaca la deidad de Cristo y la forma en la cual Cristo es superior a los ángeles. Él es el Hijo, ellos son criaturas, ellos son siervos, y el Hijo recibe adoración, los ángeles nunca la reciben. Él es el heredero, ellos no lo son, Él es quien gobierna, no ellos. Él es el Creador, y ellos son las criaturas. Hemos visto en la primera parte del capítulo 2 que el escritor presenta aquí algunas señales o avisos de peligro. Al pasar por una curva del camino, él coloca un cartel de advertencia sobre el peligro de deslizarse, no de ir demasiado rápido, sino de simplemente deslizarse de estas grandes verdades. Ahora, en el resto del capítulo 2, el escritor destaca otra vez la superioridad de Cristo a los ángeles, pero ahora tenemos la humanidad de Cristo. Esto es algo que también necesita enfatizarse tanto como la Deidad de Cristo. Él trajo la Deidad a esta tierra. Él llevó la humanidad de regreso al cielo. Ya hemos enfatizado eso, y este capítulo lo volverá a enfatizar. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos dice, «Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando». Para comenzar, debemos comprender de qué mundo está hablando aquí. No sabemos por qué hay muchas personas que cuando uno habla del mundo venidero inmediatamente piensan en el cielo. La palabra griega que se utiliza aquí para mundo es oikoumene, que significa el mundo o la tierra habitada. Se refiere específicamente a la gente sobre esta tierra, y así se usa en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14, donde dice, Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Y también en la Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 18, donde dice, Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Por tanto, esta palabra no se puede referir al cielo ni tampoco a la eternidad. No se refiere a la dispensación de la gracia en la cual vivimos hoy, sino que nos habla del reino mesiánico, del reino que viene sobre esta tierra. Permítanos una vez más decir lo siguiente, que los creyentes hebreos que habían aprendido bien el Antiguo Testamento Sabían que el tema del Antiguo Testamento es el reino venidero sobre el cual alguien del linaje de David reinaría. Y eso llegó a ser el cántico lema de cada uno de los profetas, el reino mesiánico. Ahora, lo que él está diciendo aquí es algo verdaderamente importante. Dice, «Porque no sujetó a los ángeles el reino milenario que vendrá sobre este mundo». No solo que ellos no han gobernado en el pasado, ellos han sido siervos y mensajeros, no solo son siervos nada más en el día de hoy, sino que en el futuro ellos no van a gobernar tampoco. Continuarán siendo siervos. Ese es el pensamiento que el escritor está expresando aquí. Luego él va al Salmo 8 y nos presenta en realidad una interpretación de ese Salmo maravilloso que tiene que ver con la creación. ¿Quién estará a cargo de la creación en el futuro? Escuche lo que dice el versículo 6 de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Detengámonos aquí por un momento. ¿Quién es el hombre? Bueno, el hombre es nada más que una criatura pequeña en uno de los planetas menores. Alguien lo dijo de la siguiente manera, el hombre es un zarpullido sobre la epidermis de un planeta menor. Bueno, eso realmente coloca al hombre en su lugar, pero pensamos que es más o menos aceptado. Nosotros somos algo muy pequeño en el universo de Dios. Alguien ha dicho que cuando uno levanta la parte más pequeñita de la creación, las partes de un átomo, y luego extiende su mano para buscar lo más grande, que el hombre se encuentra probablemente en medio de estas dos cosas. Él puede mirar hacia abajo y, por cierto, que mira hacia arriba. Pero lo importante no es que el hombre se encuentre en el medio de la creación física. Lo importante es que Jesús llegó a ser un hombre. O más bien, el Señor de la gloria, la segunda persona de la Trinidad, se hizo Jesús, el hombre, aquí en la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bueno, la respuesta es esta. Jesús llegó a ser hombre. Él dejó la gloria del cielo y bajó a esta tierra y no se convirtió en un ángel. Eso es lo que va a decir aquí. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre? Bueno, el hombre en sí mismo no es nada. Físicamente, si uno separa los elementos químicos de su cuerpo y tratara de vender esos componentes químicos en el mercado, hubo una época cuando uno podía venderlos por unos pocos centavos, y quizá en el día de hoy, debido a la inflación, valga un poquito más. Pero en realidad no tiene mucho valor especialmente cuando uno piensa en el valor del dinero del presente. Así es que el hombre no es muy valioso físicamente hablando. Mentalmente él piensa que es algo, pero conoce muy poco. ¿Qué es lo que el hombre conoce realmente en cuanto a este vasto universo en el cual estamos nosotros? Se ha gastado millones y millones para enviar al hombre a la luna para ver si se puede encontrar cómo comenzó todo. No se cree en el primer capítulo del Génesis, por tanto, se explora la luna. Bueno, amigo oyente, Génesis capítulo 1, versículo 1, aparece como un lugar mucho mejor que cualquiera que hemos podido ver en la luna, y así lo aceptamos de esa manera. Así es que el hombre no vale mucho, mental, material o físicamente. No puede levantar mucho, tampoco puede hacer mucho. Cuando usted mira al hombre, puede observar que es un pecador perdido, que se encuentra en una condición terrible. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, para que le visites? Bueno, Él nos visitó porque venía a comunicarse con nosotros y quería salvarnos de nuestra condición perdida. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, dice, Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Qué fue lo que hizo con el hombre? Bueno, le hizo un poco menor que los ángeles. Aún así, para comenzar... Al hombre le tocó ocupar un lugar menor que los ángeles. El Salmo 8 nos presenta esto de una manera muy clara. El hombre fue hecho menor que los ángeles. Ahora, aquel que es mayor que los ángeles, superior a los ángeles, es el Señor de la gloria, y él está dispuesto ahora a descender a un lugar menor que los ángeles, y no llegar a ser un ángel, sino un hombre. En el Antiguo Testamento tenemos el relato de un incidente en el que tomó parte el ángel del Señor. Se menciona el pacto de Jacob en el capítulo 32 de Génesis, y cerca de ese lugar el ángel del Señor luchó con Jacob, y nosotros creemos que ese ángel del Señor era el Señor Jesucristo mismo. Él ha descendido hoy y se ha convertido en uno menor que los ángeles, porque se convirtió en hombre. Aparentemente el ángel es una medida, él es la norma de las medidas, Cristo está sobre él, pero ahora él desciende a algo menor que los ángeles. Lo hace para revelar a Dios. Él es el representante del hombre ante Dios. Él trajo a Dios a la tierra y llevó al hombre al cielo. Cuando usted y yo lleguemos allí, amigo oyente, y lo haremos en Cristo, estamos seguros de que vamos a llegar allí porque ya estamos en Cristo. Nuestra posición ya está asegurada. Ese es el propósito original de Dios para con el hombre. Notemos otra vez lo que dice este versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. El hombre va a hacer algo que los ángeles nunca han podido hacer. Los ángeles no gobiernan el universo de Dios. Ellos son mensajeros que obran bajo Dios. Hubo en cierta ocasión un ángel que trató de rebelarse contra Dios. Él trató de establecer su propio reino. Él trató de llegar a ser un gobernante. Ese fue Lucifer, el hijo de la mañana. En el día de hoy lo reconocemos por el nombre de Satanás o Diablo. Él era un ángel de luz, pero él se rebeló. Y Dios no tenía ninguna intención de que llegara a gobernar, pero había creado al hombre y el hombre sí gobernará. Pero el hombre hoy no es capaz de hacer eso. Creemos que ha demostrado eso muy bien. Es algo trágico que se puede apreciar en cualquier nación. El hombre no puede gobernar, aunque cree que sí lo puede hacer. Él ha tomado este punto de vista de Satanás, de que de una forma u otra el hombre puede gobernar. Pero la tragedia de todo esto es que él está tratando de hacerlo sin Dios hoy. Dios puede bendecir hoy, como lo ha hecho en el pasado. Él ha bendecido a las naciones abundantemente cuando los hombres le han reconocido como Dios. Pero el hombre no puede gobernar y ha demostrado eso. Cuando uno estudia la historia de Inglaterra, por ejemplo, se puede dar cuenta de lo terribles y sanguinarios que han sido algunos reyes de ese país. En el momento en que un hombre llegaba a ocupar el trono, asesinaba a todos sus parientes para que nadie le quitara el trono. Así es que, si uno era un hermano o el primo de un rey, uno tenía problemas y podría ir a parar a la Torre de Londres. Muchos perdieron sus cabezas en ese lugar. Amigo oyente, el hombre no es capaz de gobernar esta tierra. Pero Dios, por medio de la redención, puede llevarle al hombre de regreso a ese lugar. Y eso es lo que nos dice el Salmo 8. Le coronó a él de gloria y de honra y le puso sobre las obras de sus manos. El hombre perdió eso en el jardín de Edén, pero Cristo lo recobró. Y aquí en el versículo 8 de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos leemos, «Todo lo sujetaste bajo sus pies». Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Notemos lo que dice aquí. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo, no del hombre. No vemos eso aquí. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él pero hoy no vemos que todo esté bajo Él. La tierra hoy no se ha deslizado de su control, pero Él no está gobernando. Cuando el Señor Jesucristo gobierne en esta tierra, y amigo oyente, usted puede estar seguro de que Él lo hará, no habrá ninguna necesidad de un hospital o de una cárcel. No habrá pobreza, no habrá crímenes cuando Él gobierne esta tierra. Será un milenio de paraíso cuando Jesús gobierne, pero Él no lo está haciendo hoy. El escritor está aquí citando al Salmo 8 y nos presenta esto muy claramente, que el Salmo habla de Cristo, pero esto no ha sido cumplido hasta el momento presente. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos leemos, «Pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos». Creemos que aquí tenemos el corazón mismo de este capítulo. Vemos a Jesús, es decir, al hombre humano. El ángel dijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos a Jesús, él fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? A causa del padecimiento de la muerte. Ese era el único camino. Él era el único que podía redimir al hombre y él podía hacer eso solamente muriendo en la cruz. Por el padecimiento de la muerte. Esa era la única manera de hacerlo. Pero ahora Él va a ser elevado. Dios le ha exaltado a Él, le ha coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Debemos enfatizar esta expresión, gustase la muerte. Él no solo experimentó la angustia de la muerte, sino que experimentó lo que la muerte realmente es una muerte verdaderamente completa. Él bebió la copa, la copa de muerte. Esa copa amarga fue puesta junto a sus labios y él bebió todo lo que había allí. Y él lo hizo por usted y por mí, amigo oyente. Ahora notemos que el escritor dice aquí que hizo eso por la gracia de Dios para que Dios pudiera demostrar su gracia hacia usted y hacia mí, amigo oyente, y decirnos lo que dice ahora aquí en el versículo 10. Escuche usted. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es muy importante y nosotros debemos notarlo. Jesucristo, por tanto, no era un hombre en el que Dios hizo algo. La humanidad de Jesús no quiere decir que es un genio religioso. Esto no indica que era un mártir por una causa. Esto tampoco nos indica que Él nos está presentando un buen ejemplo. La humillación de Cristo logró dos cosas. Consiguió la gloria y la honra para la persona de Cristo y logró la salvación del hombre e hizo la salvación del hombre posible. Cristo, como ya hemos visto y dicho, llevó la humanidad al cielo. Y allí hoy se encuentra un hombre en la gloria y allí hay gloria en ese hombre, algo que no había antes allí. Amigo oyente, esto era algo que Dios no podía hacer hasta que Jesús viniera y muriera en la cruz, y Él es hecho perfecto en el sentido de algo completo. Dios no puede, y no queremos aparecer como irreverentes diciendo esto, pero Dios no puede salvar al hombre lamentándose o demostrando un gran corazón y decir, yo te perdono. Dios no perdona nunca hasta cuando se haya pagado el castigo. Tiene que ser así, si Él va a ser el gobernante moral del universo. Cuando Dios salvó a Abraham, lo salvó a crédito o a plazo. Él dijo, cuando salvó a Abraham, tomó la cuenta y dijo, yo pagaré esto más tarde. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él redimió a Moisés, Él redimió a David por su muerte en la cruz. Él le redimió a usted, amigo oyente, y usted y yo tenemos que llevar un sacrificio hoy. Y el escritor de esta epístola a los Hebreos nos va a dejar esto muy en claro más adelante. Usted y yo, amigo oyente, miramos por medio de la fe hacia atrás al Señor, porque esta es la forma que Dios tiene de hacerlo. Él es el único camino que Dios tiene para la salvación de la humanidad. El propósito celestial de Dios, por tanto es el de llevar a muchos hijos a su hogar en la gloria. Él puede hacer esto solo por medio de la muerte de Cristo. Amigo oyente, estamos recorriendo un terreno realmente tremendo en el día de hoy. Esta es una porción con la cual no se trata mucho, y esa es la razón por la cual estamos dedicándole tanto tiempo. Esto es algo muy importante, tanto para usted como para mí hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa... Continuaremos nuestro estudio de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos. Que las bendiciones del Señor sean con usted, es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Este estudio en Hebreos sigue interesante. Como explicó el doctor Magui, la Biblia declara que solo hay un camino por el cual podemos ser salvos, y es a través del nombre de Jesucristo. Jesús mismo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro, cuando predicaba a los líderes religiosos judíos, dijo, Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo también añade, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si desea saber más acerca de lo que significa ser salvo por Jesucristo, entonces vaya a... A través de la biblia.org y haga clic en el banner que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Hemos recopilado recursos del Dr. Magui sobre el maravilloso regalo de la vida eterna. Hay un breve video y una descargas gratuitas. Con mucho gusto enviaremos copias impresas de los recursos a aquellos que tengan una dirección postal en los Estados Unidos. Visite a través de la Biblia.org y haga clic en el banner ¿Cómo puedo conocer a Dios? O también puede llamarnos al número 1 800 880 5339 o enviarnos un correo a atv@transmundial.org atv@transmundial.org Si Dios lo permite, en una próxima entrega continuamos este fascinante recorrido.